0: Vi skal høre fra 1. Mosebog, kapitel 25, vers 7-11, til om Abrahams død og begravelse. Dette er tallet på Abrahams leveår, 175 år. Abraham døde i en høj alder, gammel og med af dage, og gik til sin slægt. Hans sønner Isak og Ismael begravede ham i Magpelas hule på Hittiten Efron, Sohats søns mark øst for Mamre. Det var den mark, Abraham havde købt af titlerne. Der ligger Abraham og hans kone Sara begravet. Efter Abrahams død velsignede Gud hans søn Isak, og Isak bosatte sig ved Be'erle-Hejrui. Amen. Der fortalte kort om Abrahams død. 175 år blev han. I sandhed en høj alder. Han døde gammel og mæt af dage. Og så gik han til sin slægt. Vi hører så, at der er to, der begraver ham. Det er Isak og Ismael. De begraver ham der, hvor hans kone Sara lå, nemlig i Mark Pelas hule på hetiden Efrons mark Østen for Mamra. Nu er der gået mange år, siden Abraham begravede Sara der. Nu følger han selv efter. Vi hører så, at efter hans død, så velsignede Gud hans søn Isak. For Gud er nemlig Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Det løfte den forjættelse, som Gud havde givet til Abraham, gik videre til hans søn. Et løfte om en forunderlig rig, en stor, en herlig velsignelse. Måske er du også under Guds velsignelse, og måske har din sammenhæng med nogle af dem, der er gået forud i din slægt. De er kendt herren. De har levet deres liv i troen på ham. De har nedbet nåden, nåden over sig selv, nåden over dem, der fulgte efter, Nedbet velsignelsen over dig. Det er godt, at have nogen, der har bedt, før du selv skal bede. Det betyder nu ikke, at du er helt sted, hvis du ikke har det. Hvis du er den første i en sammenhæng, der kender Herren. For der skal du nu vide, at du har den største og bedste af alle forbedere. Jesus Kristus selv. Og i kraft af ham, på grund af ham, så vil Gud velsigne dig. Velsigne dig rigt. Vi hører så, at Isak bosætter sig ved bø eller Og det navn skal du lægge mærke til. Det er en lokalitet, vi har hørt om før, i forbindelse med Hagar og Ismael. Du husker måske, at forholdet mellem Sarai og Hagar, der var hendes trælkvinde, det var dårligt. Dårligt, fordi Sarah selv opfordrede Abraham til at gå ind til Hagar og få et barn med hende. Efter datidens gik var det nemlig sådan, at det barn, som trælkvinden fødte, skulle Sarah have. Hun skulle betragte det og have lov til at betragte det som sit eget barn. Det fører til, det, det spændte forhold mellem Hagar og Sarai, at Hagar flygter ud i ørkenen, og der møder Gud hende. Og på det sted taler Gud til hende. Du er en Gud, der ser. Det må hun sige om Gud. Fordi hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Du er en Gud, der ser. Isak boede der, hvor Guds øje hvilede over ham. Han havde en Gud, der så. Han havde en Gud, der ikke slumrede ved dag, ej heller ved nat. Altid. Så han. Han så alle ting. Hæger erfarede, at da det var aller, aller, sværest i hendes liv, der kom Herren selv til hende. Da greb han ind, gav han hende et løfte ind for jættelse. Du er en Gud, der ser. Og de ord minder der også om Abrahams offer på Moria bjerg. Abraham giver Moria bjerget det navn. Herren ser. Ser alle ting. Ser længere end noget menneske ser. Det blev ikke Abraham, der skulle bringe Isak som offer. Isak var ikke offerlammet, Guds offerlam. Nej. Det var Jesus, der var det. Det så Gud. Han så helt frem. Helt frem til løftesønden. Du er en Gud, der ser. På en mærkelig måde kommer det til at stå over Isaks liv. Gud ser. Og de ord, det må du tage til dig, som dine ord. Gud han ser dig. Og der er du lykkelig, hvis du som Hagar kan sige det, har jeg virkelig set et glimt af ham, som ser mig. Dag og nat er Guds øjne åbne over dig. Han følger dig, aldrig er du ude af hans øjesyn, hvor velsignet det er. Når du får lov til at møde hans blik, For et glimt af ham, et blik af ham, som ser dig. Det er saligt, det er rigt, det er forunderligt. Abraham døde gammel og midt af dage. Jeg kan ikke lade være med nu, da det er sidste gang, vi er sammen om Abraham, at sige noget om, hvad denne mand kommer til at betyde i Guds frelseshusholdning, i Guds frelsesplan. Sige, hvad denne skikkelse Abraham bringer med sig af forunderlig velsignelse og rigdom. Først og fremmest skal det siges, at det største ved Abraham, det er hans forbindelse med Jesus selv. Han så Jesu dag, og han frydede sig. I Guds løfte til Abraham om, at i ham skulle alle jordens slægter velsignes, fik Abraham lov til at se frem, fremad mod ikke en talløs slægt, men en i denne slægt. Jesus selv løfte sønnen. Guds eget indgreb til verdens frelse. Det er det, vi hører om i det tredje kapitel i Galaterbrevet. Abraham er så også det store eksempel for os på, hvad det vil sige at tro. Og det er Paulus inde på i det fjerde kapitel i Romerbrevet. Der hører vi nemlig vers 3, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så står der, den der arbejder får ikke løn som en bevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig. Ham regnes hans tro til retfærdighed. Ja, sådan siger Guds ord. Det store ved Abraham finder du ikke i hans arbejde, ikke i hans gerninger, ikke i hans offer, men i hans tro. I det, at han regner med det, som Gud har sagt. Han regner med løftesønden, med forjættelsen. Han ser frem mod Kristi egen dag. Gud vil lære dig, at du skal regne med Jesus alene. Det er ham, du skal være vendt imod. Ikke dine former for arbejde, ikke det, du kan præstere. Men Herren alene, regn du alene med ham. Sæt din lid til ham, som gør den ugudelige retfærdig. Jeg skal ikke forstå sådan, at Gud gør, at du, der er ugudelig, pludselig bliver en anden, end du er? Nej, han ser, at du regner med Jesus. Og så lader han Jesus gælde for dig. Og så er du retfærdig. Ikke i det, du selv er. Men i kraft af det, som Jesus er. I dit sted, på dine vegne for dig. Og så kommer Paulus ellers med en dyb udredning af, hvad tro er. Tro, det er at tro med håb mod håb, vers 18. Abraham, han kunne se på, at hans liv, det var gået, og Saras liv var også gået, hendes moderliv var dødt, men han tvivlede ikke i vandtro på Guds løfte. For det, som Gud har sagt, det står det også i hans magt og udfører, og det regnede Abraham med. Han har lovet det. Han vil også gøre det. Gud, han har givet dig et løfte. Og det løfte siger, at det, som Jesus er og har gjort, det er nok. Der skal ikke lægges noget til. Mellem Gud og dig står Jesus alene. Dine gerninger står der ikke. Dine ofre står der ikke. Din bønd står der ikke. Din kamp står der ikke. Dine nederlag, dine sønder. Alt det onde hos dig står der ikke. Der er kun en mellem Gud og dig. Det er Jesus. Og Jesus, han når Gud, og han når dig. Han blev menneske i kød og blod. Han steg så dybt og så langt ned, så han når den dybest faldende med sin frelserhånd. Og så drager han dig op, og så sætter han dig ind i alle de rettigheder, som han selv har for Gud. Abraham, han vidste, at det, som Gud har sagt, det han har gjort i Jesus Kristus, det står ved magt. Det gør det for dig. Det gør det for mig. Det gør det for en vær, der i sig selv er ugudelig, men i sin fortabte tilstand, griber om frelsens udragte hånd. Det må du gøre, for vi kan ikke frelse os selv. Vi magter det ikke, men der er en, der kan. Jesus. Vores dædfortræder, vores forsoner, det er ham, vi skal møde. Så skete der det med Abraham, at efterhånden som årene går, så blev han styrket i troen. Regnede mere og mere med det, fordi han vendte sig bort fra alt det, som han kunne registrere og band sig stærkere og stærkere til Guds udsavn, til Guds forjættelse, til hans løftes ord. Med håb, imod håb, troede han. Det vil sige, han håbede. Men når dette håb svandt, så satte han et nyt håb ind i stedet, og sagde, nej, jeg vil ikke give mig vantro, tvivl, Modløshed i vold, jeg vil regne med, at det som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Han oplevede, at for hvert håb, der brast, så fik han i kraft af Guds løfte og for som man ikke tvivlede på, der fik han styrke og kraft til at sætte et nyt håb ind. Han regnede med herren. Og så er det sådan, som Paulus også understreger det i denne forbindelse. Sammen med tro, der hører noget, så løftede du fast. Tro og gerninger, de hører ikke sammen. Det er sandt, at gerninger følger af troen og en sand og levende tro har gerninger med sig. Men, når det drejer sig om opfyldelsen, så står troen alene. For der kan det nemlig være af noget, og så kan løftet stå fast, ikke bare for Abraham, men også for dem, som har Abrahams tro. Han er jo far, til os alle, Romerbrevet 4,16. Ja, han er far til os alle. Han lærer os hemmeligheden, rigedommen. Rigedommen i, at vi frelses gennem tilregning. Gud så, at han satte sin lid til Jesus. Og så tilregnede Gud, Abraham, retfærdighed. Sådan bliver du også frelst. Der sker der det, at der giver du Gud ære. Der hvor Jesus er, der er det ham, ham alene, som æres prises ophøjs. Sådan er det, også i dag. Gud, gi dig og Gud, gi mig, i alt og gennem alt, at gå i Abrahams spor og regne med Jesus alene. Se bort fra, at det er umuligt for os. Se hen til ham, for hvem intet er umuligt. Ham der har frelst os gennem Jesu blod, Jesu offer. Lad os klynge os til det. Bygge på det. Du må lade din sjæl bære af det forunderlige. Og så må vi bøje os i ydmyghed. Vi synes jo, at vi er ingenting sammenlignet med Abraham. Hvis du sagde det til Abraham, så ville han sige, du tager fejl. Det er mig, der er ingenting. Kun Gud er stor. Kun Gud frelser. Kun Gud formår og fører det igennem. Og Abraham har ret. Han ønsker ikke, at vi skal ære ham. Nej, han ønsker, at Jesus skal have al ære, al pris, al tak i evighedernes evigheder. Lad os bede. Jesus, tak fordi vi får lov at regne med dig og bygge på dig. Og nu vil vi bede om at vi må lære at se helt bort fra alt vort eget og regne med Jesus alene, så vi er inde under velsignelsen, den himmelske velsignelse i dit eget navn. Amen.